0: Shalom semuanya dikasih Tuhan devotion 1 Agustus ayat hari ini kita ambil dari kitab ulangan pasal kelima ayat yang pertama Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka dengarlah Hai orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia lebih baik berbuat Ada istilah yang mengatakan bahwa lebih baik berbuat daripada mendengar Untuk menekankan bahwa bertindak itu lebih penting Memang ungkapan ini nggak selalu benar Tapi gimana mungkin seseorang bisa melakukan sesuatu Kalau tidak mendengar terlebih dahulu Yang benar adalah mendengar dan melakukan Tapi sayangnya banyak orang yang cuma mau mendengar Tapi nggak melakukannya Untuk itulah Musa memanggil seluruh bangsa Israel berkumpul Untuk mendengarkan arahannya tentang ketetapan dan peraturan yang harus dipelajari dan dilakukan Hal ini mendapat respon yang baik dari bangsa Israel bahwa mereka akan mendengar dan melakukannya Sikap hati bangsa Israel pun diaminkan Allah dalam ayat 28b dan 29c Yaitu, telah Kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu Yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku Dengan kata lain, bahwa yang dikatakan bangsa Israel kepada Musa, apakah sungguh-sungguh berasal dari hati mereka atau bukan. Itu sebabnya di ayat 29a, Tuhan berharap agar hati mereka selalu baik. Sebab Amsal mengatakan bahwa roh atau hati manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Amsal 20 ayat 27 Ini berarti hati adalah pelita Tuhan. Jadi lakukanlah sesuatu dengan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom semua yang dikasih Tuhan Devotion 2 Agustus Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 65 ayat yang keempat Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelantaranmu kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kebahagiaan sejati. Standar kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung dari perspektif masing-masing dalam melihat kebahagiaan. Apa yang membahagiakan bagi seseorang belum tentu merupakan kebahagiaan bagi yang lain. Misalnya, ada yang berbahagia kalau dia punya jabatan dan gaji yang tinggi. Ada juga yang berbahagia karena dia mungkin nggak memiliki jabatan dan gajian tinggi tapi semua kebutuhannya minimal sudah tercukupi. Sikap seperti apa yang seharusnya kita miliki dalam meresponi kebahagiaan kita masing-masing ini? Tentunya adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita di dalam hidup ini. Menyatakan bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Sebab Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Kita lihat firmannya di dalam Mazmur 65 ayatnya keempat Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelantaranmu Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu di baikmu yang kudus Tuhan adalah sumber berkat dan damai sejahtera kita Kebahagiaan yang sejati yang akan benar-benar membuat kita penuh dan sempurna Terjadi hanya ketika kita dipilih dan mendekat kepadanya dengan penuh ucapan syukur Raja Daud dalam Mazmur ini mengingatkan kita kalau orang yang dipilih mendekat kepadanya, maka kita menjadi kenyang dengan segala kebaikan Tuhan. Dalam hal ini, menjadi kenyang berarti menikmati secara berkelimpahan segala berkatnya bagi kita. Mari kita alami kebahagiaan yang disediakan Tuhan bagi kita yang bernilai kekekalan. Sungguh, inilah yang merupakan kebahagiaan sejati yang dapat kita nikmati dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua dikasi dikasih Tuhan Devotion 3 Agustus Ayat bacaan hari ini kita ambil dari Amsal 22 ayat yang keempat Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan Reward yang didapat Perlu disadari bahwa setiap perbuatan atau kegiatan yang dilakukan seseorang maupun kelompok tertentu Apakah itu memiliki tujuan yang baik atau buruk? Semua pasti ada ganjaran dan upahnya. Hal tersebut dapat kita lihat melalui perjalanan iman bangsa Israel dan itu sekaligus sebagai contoh bagi kita sekarang. Kitab Bilangan Pasal 5 dan 6 menuliskan tentang bagaimana ganjaran diberikan bagi seseorang yang bersalah dan yang berbuat benar. Ganjaran itu bukan saja berlaku pada masa perjanjian lama, Namun berlaku juga pada masa perjanjian baru Kita juga dapat belajar dari peristiwa bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon arah Yang seharusnya berbuah untuk memberi makan kepada manusia Namun yang diharapkan oleh Yesus ternyata sia-sia belaka Hingga suatu saat peristiwa tersebut sungguh-sungguh menjadi buah bibir bagi murid-muridnya Karena ketika mereka kembali melewati pohon arah itu Ternyata pohonnya telah kering atau mati Inilah upahnya Kita dapat belajar pula dari kisah tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah yang seharusnya berfungsi sebagai rumah doa, tapi malah berubah fungsi menjadi sarang penyamun. Sebagai upahnya, mereka diusir keluar dari bait Allah. Melalui beberapa kisah ini, Yesus mengajar kita semua bahwa apa yang kita lakukan pasti ada ganjarannya. Sebab itu, kita harus menati perintah Tuhan. supaya ketika kita berdoa apa saja yang kita minta akan mendapatkan jawaban dari Bapa di surga sebagai ganjaran ketaatan kita lihat deh bagaimana Tuhan akan mencurahkan segala berkat surgawi bagi mereka yang taat dan mengasihinya Tuhan Yesus memberkati Shalom semua dikasih Tuhan Devotion Devotion 4 Agustus Bertumbuh dan berkembang Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab lukas pasal 2 ayat 51 dan 52 Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya Dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Gak banyak cerita yang kita dengar tentang Yesus dalam masa pertumbuhannya, tetapi ada satu kalimat yang dipakai untuk menggambarkan masa pertumbuhan Yesus yang menjadi sebuah persiapan yang penting untuk Yesus masuk ke dalam panggilannya. Dikatakan bahwa dia bertambah hikmat, bertumbuh di dalam hikmat, dan misal mengatakan bahwa dengan hikmat Allah telah meletakkan dasar bumi. ada satu sumber hikmat yang luar biasa untuk hidup yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mau mencarinya. Dia juga disebut bertambah besar, bertambah dalam e, kedewasaan, bertumbuh dalam kedewasaan. Ketika kita memahami bahwa ketaatan kita pada Tuhan bukan berbicara mengenai keuntungan kita, tetapi menjadi sebuah bentuk tanggung jawab yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Yesus dikenal semakin dikasih manusia, bertambah di dalam perkenanan manusia cara kita memperlakukan sesama manusia sangatlah penting Tuhan Yesus nggak menjadi sama dengan dunia ini, tapi dengan kekuatannya dia mengasihi manusia dan perbuatannya ini sungguh sangat mengagumkan bagi manusia dan yang terpenting dari semuanya ia semakin dikasihi Allah dalam hubungan yang lekat dengannya, memampukan kita semakin memahami bahwa kita diciptakan, diinginkan dan dikasihi oleh Allah Dari sini kita dapat belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam hidup kita. Di dalam pertumbuhan kita, mari mengambil waktu untuk bertambah di dalam hikmat, kedewasaan, semakin dikasih manusia dan bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua yang dikasih Tuhan, Devotion 5 Agustus, Kasih dan Penerimaan. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Hosea pasal 2, ayat yang ke-18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saudara, kitab Hosea diawali dengan sesuatu yang cukup mengejutkan. Tuhan meminta Hosea untuk menikahi seorang perempuan Sundal, Perempuan yang tidak setia pada satu laki-laki saja Pernikahan Hosea dikatakan merupakan pelajaran Bagi Israel yang tidak setia Tetapi pada saat bersamaan Begitu kontrasnya kita melihat Tuhan Menunjukkan kesetiaan dan rencana yang terbaik Atas hidup mereka Dalam firman Tuhan dikatakan Upah dosa adalah maut Dosa memiliki sifat penghukuman Dan sifat yang memisahkan kita dari Tuhan Bahkan pada akhirnya Dosa dapat membawa keterpisahan yang abadi Antara kita dengan Tuhan Tuhan membenci dosa, tapi mengasihi manusia. Ketika kita berdosa, ada harapan pemulihan dari Tuhan. Dia tidak menyerah terhadap kita. Dia menginginkan dan menantikan kita sebagai seorang kekasih yang setia mengasihi kita. Mari datang kembali kepadanya dan bertobat dari jalan-jalan dosa kita. Dan apabila ada saudara kita yang berubah tidak setia, ingatlah yang Tuhan rindukan adalah untuk memulihkan keadaan mereka Dan bukan penghakiman serta cap-cap atau label yang terkadang kita berikan. Kasih dan penerimaan Tuhanlah yang sanggup merestorasi dan mengubah hidup mereka dan kita, yang menjadikan kita karya yang indah serta semakin serupa dengan gambarnya. Tuhan itu setia. Dia merancangkan kehidupan dalam keadilan dan kebenaran dalam kasih setia serta kasih sayangnya untuk kita. Mari kita berikan hidup kita hanya bagi Dia. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua yang dikasih Tuhan. Devotion 6 Agustus. Janji Tuhan. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Yeskiel, pasal 47, ayatnya yang ke-14. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusat kamu. Umumnya dari semua janji yang pernah dibuat seseorang, nggak semuanya bisa ditepati. Entah itu janji ke rekan kerja kita, ke pasangan, anak-anak, atau teman. Janji emang gampang diucapin, dan bagi yang mendengarnya pun akan merasa ada harapan, Tapi apa yang akan terjadi kalau janji itu nggak ditepati? Kekecewaanlah yang akan muncul. Tetapi jangan takut, jika janji manusia bisa diingkari, maka janji Tuhan adalah pasti. Ketika bangsa Israel nggak selalu setia kepada Tuhan, Tuhan tetap menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji terhadap janjinya. Dimana kita bisa tahu apa aja yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Ya, jawabannya ada di dalam Alkitab. Kita membawa kita kepada perkataan-perkataan yang hidup Yang menuntun setiap langkah kita untuk menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita Kalau mungkin terasa lama menantikan janji Tuhan Tetaplah setia sampai janji itu digenapi Sebab waktu Tuhan bukanlah waktu kita Tuhan gak akan pernah terlambat Tapi juga gak pernah terlalu cepat Janji Tuhan digambarkan seperti fajar pagi hari Tidak pernah terlambat bersinar Apapun yang terjadi pada waktu yang telah ditentukan, fajar pasti akan datang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, janjinya pasti digenapi. Sebab di dalam Tuhan, harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, jangan kita berhenti berharap kepada dia. Peganglah janji Tuhan yang sudah kita terima dan tetaplah percaya. Pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 7 Agustus Keluarga yang diberkati Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 128 ayat yang pertama Nyanyian Ziarah Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Sepasang suami istri kewalahan menghadapi sikap putra tunggal mereka yang seringkali melanggar aturan dalam keluarga dan dia sulit dikendalikan. Hampir setiap hari terjadi ketegangan di dalam keluarga tersebut karena ulah anak mereka yang jelas gak lagi menghormati orang tuanya seringkali memicu pertengkaran antara suami istri tersebut. Ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita menjauh dari keluarga ketika anggota keluarga melanggar ketentuan yang berlaku. keadaan ini pun akan terjadi di dalam kehidupan keluarga kita kalau ada di antara anggota keluarga kita yang hidup enggak mentaati ketentuan Tuhan. Terciptanya keluarga yang baik, berbahagia dan diberkati merupakan hasil yang didapat karena melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 128 menegaskan, berkat atas rumah tangga merupakan upah dari hidup takut akan Tuhan. Dengan kata lain, seluruh anggota keluarga hidup menghormati dan melakukan kehendak Tuhan. Keluarga menghidupi nilai-nilai firman yang menyentuh seluruh aspek hidup Baik dalam hal mengasihi, membangun hubungan dengan Tuhan, dan integritas di dalam hidup Semua ini sangat penting dalam menentukan suasana yang tercipta di dalam keluarga Apakah suasana surga atau justru ketidakharmonisan? Untuk mengetahui kehendak Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah menjadikan Membaca Alkitab sebagai gaya hidup setiap hari Sebab membaca Alkitab dan mentaatinya merupakan titik awal keluarga diberkati. Mulai hari ini lakukanlah seluruh kendak Tuhan agar keluarga kita menerima berkat-berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semuanya dikasih Tuhan, devotion 8 Agustus, kasih Bapa. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6 Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran Kisah anak yang hilang yang tertulis di dalam Alkitab di dalam Injil Lukas Adalah sebuah kisah menunjukkan betapa kasih seorang bapak kepada anaknya Sekalipun anak bungsu telah mengecewakan dan menghabiskan harta bapaknya Namun itu tidak menjadi alasan bapa tidak mengasihinya lagi Seakan tidak peduli sama sekali kepada harta Bapak lebih mementingkan kembalinya anak bungsu ke rumah Hal ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita Tuhan lebih menyukai hati kita dan bukan segala sesuatu yang ada pada kita Seringkali banyak orang menyamakan perasaan Tuhan dengan perasaannya sendiri Sehingga merasa pemberian dan persembahan dapat menggantikan hati di hadapan Tuhan Padahal tentu aja nggak demikian Tuhan mau kita mengenalnya dan setia kepadanya. Bagaimana kita bisa mengenal jika kita tidak bergaul dengannya? Sama seperti Bapak yang selalu merindukan anaknya kembali, demikianlah Tuhan merindukan kita. Tuhan mau kita selalu mempunyai hubungan yang erat selayaknya seorang Bapak dan anak. Dapatkah kita membayangkan hidup bersama tanpa mengenal satu sama lain? Pastilah akan merasa tidak nyaman dan penuh kecurigaan. Bapa mau kita mengenal dia dengan benar agar mengerti isi hatinya, dan ketika kita mengerti isi hati Tuhan, maka hidup kita dapat selaras dengan apa yang Tuhan mau. Berbahagialah kita yang hidup sebagai anak-anaknya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapaku dan tinggal di dalam kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua indikasi Tuhan Devotion 9 Agustus The Kingdom of God Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Matius Pasal 4 ayat 23 Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan injil kerajaan Allah Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan diantara bangsa itu Apa yang langsung muncul dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata kerajaan? Pasti ya ada rajanya ya, ada kebesaran, ada kemasyuran, ada sistem pemerintahan, kekuasaan, dan se- pasti ada sebuah masyarakat dengan budaya tentu. Gambaran kerajaan yang kita lihat di dunia itu cuma sekilas gambaran tentang kerajaan Allah. Dari sisi sang raja aja, kita dapat melihat perbedaan yang sangat menyolok. Di zaman sekarang, raja yang ada sudah kehilangan banyak kekuasaan. Namun, mereka masih dimuliakan dan dipuja sama rakyatnya. Tapi dalam kerajaan Allah, raja memiliki kekuasaan tidak terbatas dan selama-lamanya bertahta. Dengan demikian, kerajaan Allah menceritakan kekuasaan dan kekuatan yang maksimal dalam segala area kehidupan, semua anggotanya. Kerajaan Allah nggak aja berbicara tentang berkat secara fisik atau jasmani. Dia juga berkaitan erat dengan berkat-berkat di segala area kehidupan. Matius 4 mengatakan dengan jelas bahwa kerajaan Allah menanyapkan segala penyakit dan kelemahan. Termasuk, di dalamnya adalah kesengsaraan, kerasukan, atau keterikatan. Nah, nggak seperti kerajaan di dunia, kerajaan Allah membawa kemenangan dan kemerdekaan bagi siapapun yang ada di bawah otoritasnya. Itu sebabnya firman Tuhan memerintahkan orang percaya untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu Yang berarti ini prioritas pertama yang harus dilakukan agar semua hal lainnya ditambahkan ke dalam hidup kita Kita sudah mendapatkan dan berada dalam otoritas kerajaan Allah secara maksimal belum? Usaha kita mencari kerajaan Allah bergerak sejajar dengan berkat-berkat kerajaan Tuhan Yesus memberkati Shalom semua yang dikasih Tuhan Devotion 10 Agustus Sudah selesai Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab kejadian pasal yang pertama ayat yang ke 31 Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Segala hasil karya Tuhan di dunia begitu sempurna karena Tuhan itu sempurna adanya Setidaknya ada dua aspek penting yang bisa kita teladani dari cara kerja Tuhan. Pertama, Tuhan mengerjakan segala sesuatu sampai selesai. Ketika menciptakan langit dan bumi, siang dan malam dan semua ciptaan lainnya, Tuhan pasti memastikan semua sudah selesai baru dia mengakhiri pekerjaannya. Tuhan mengawali dan mengakhiri pekerjaan dengan baik. Berapa banyak orang yang ketika mengerjakan sesuatu mengerjakannya sampai tuntas? Kita gak bisa ee, mengenampik fakta adanya orang-orang yang bersemangat mengerjakan sesuatu di awal saja Kemudian berhenti di tengah jalan Atau baru memulai tapi langsung menyerah ketika berhadapan dengan tantangan Dan yang lebih konyol gara-gara kurang sabar Ada orang yang bekerja kepalang tanggung ia berhenti justru saat tinggal selangkah lagi selesai Jangan bekerja setengah-setengah tapi telah danilah Tuhan kita yang bekerja sampai tuntas Yang kedua, bekerja dengan hasil yang sempurna Tuhan melakukan itu terhadap semua hasil ciptaannya Alkitab menegaskan Allah melihat segala yang itu sungguh yang baik Dengan kata lain, selama 6 hari menciptakan uh, Tuhan selalu mengevaluasi dan memastikan hasil akhir dari setiap karyanya Itu semua adalah yang terbaik Kita pun seharusnya seperti itu Pastikan kita selalu menghasilkan yang terbaik Kita sudah Udah setengah jalan dan lebih bahkannya di tahun 2022 Gimana dengan komitmen kita di awal tahun Bahwa semua yang Tuhan percayakan pada kita Akan kita kerjakan sampai tuntas Caranya adalah dengan mempersembahkan hasil yang terbaik Tuhan memberkati kita Dari awal tahun, pertengahan Sampai tias panjang tahun Haleluya Selamat menjalani sisa akhir tahun Dengan penuh kemenangan dan kelimpahan Tuhan Yesus memberkati Shalom semua dikasi Tuhan Devotion 11 Agustus Guarantee of Love Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Masmur pasal 136 ayat yang kedua Bersyukurlah kepada Allah segala Allah bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Saudara, dalam Masmur 136 kalimat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya disebutkan berkali-kali Sesuatu yang diulang-ulang tentunya penting dan ada maksudnya. pemazmur mau supaya tentang hal kasih setia Tuhan terhadap kita itu benar-benar meresap masuk atau melengkap kuat di hati kita. Jadi apapun keadaannya, kita selalu ingat kepada Tuhan yang maha baik dan bersyukur kepadanya. Kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Dia menciptakan dunia dan segala isinya, itu patut kita syukuri. Dengan Tuhan menciptakan langit dan bumi begitu sempurna, Kita bisa tinggal dengan aman dan nyaman di dalamnya Tuhan menjadikan kita secara dahsyat dan ajaib Dia menenung kita loh di kandungan ibu sehingga kita terlindungi dengan aman sampai dilahirkan Pemasmur mengatakan kejadian dahsyat dan ajaib, ajaib yang kau buat. Kita hidup sampai sekarang itu pun semata-mata karena kemurahan Tuhan Bukan karena kita pintar menjaga diri Banyak ajaiban yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita sejak dunia ini ada dan kita hidup di dalamnya Seharusnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan Sekalipun kita hidup di masa-masa yang sukar Terlebih lagi beradaptasi dengan pola hidup new normal Harga kebutuhan naik Perang Kita mesti berikan perhatian ekstra terhadap kesehatan dan banyak tuntunan hidup lainnya Bersyukurlah kepada Allah kita Sebab kasih setianya tidak terpengaruh oleh keadaan Kasih Allah mengalir dari sumber yang tidak pernah kering Itu artinya kebaikan, kemurahan, dan kesian, kesetiaan Tuhan abadi Tuhan menjamin hidup kita dengan kasih setianya Tuhan Yesus memberkati Shalom Saudara yang dikasih Tuhan Devotion 12 Agustus Kemenangan yang sejati Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Mazmur Pasal 149 ayat yang pertama Haleluya Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru Ujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh Sesungguhnya Mazmur 149 merupakan nyanyian kemenangan Sebuah ajakan untuk menaikkan pujian Sorak-sorai dan tarian sukacita bagi Tuhan Atas keselamatan yang diberikannya kepada bangsa Israel Nyanyian kemenangan ini memiliki dua sisi yang saling mendukung satu dengan yang lainnya Pertama yaitu pujian pengagungan Yang disertai sorak-sorai bagi Tuhan Yang kedua nyanyian perangan Nah Gimana kedua hal ini bersinergi menghasilkan kemenangan yang gilang gemilang bagi kehidupan orang percaya? Menaikkan pujian bagi Tuhan udah menjadi kewajiban dalam kehidupan orang percaya. Bukan saja untuk menyenangkan hati Tuhan, menaikkan pujian juga melatih kita untuk merendahkan diri di hadapannya, memberi kekuatan dan kesegaran bagi jiwa kita. Waktu kita memuji Dia, kita sedang mendeklarasikan dan mengakui kebesaran dan otoritasnya Tuhan di dalam hidup kita. menaikan pujian bagi Tuhan dalam segala keadaan, dan musim hidup merupakan kemenangan bagi orang percaya. Tapi, kemenangan itu enggak lengkap kalau orang percaya enggak melakukan peperangan rohani. Melengkapi pujian kita kepada Tuhan dengan antusiasme untuk memerangi kuasa gelap akan menyatakan kerajaan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan hidup kudus, senantiasa bertindak dan bersikap sesuai firman Tuhan, mempertahankan iman percaya dan hubungan dengan Tuhan, serta enggak memberi celah sedikitpun bagi dosa untuk masuk, maka kita dapat terus menekan dan menghancurkan kerajaan iblis. Dengan demikian, pujian dan peperangan yang kita lakukan akan mendatangkan kerajaan Allah di dalam kemuliaannya. Ketika orang percaya secara konsisten menyanyikan nyanyian baru, semangat dalam menentang dan memerangi, memerangi kuasa kegelapan, dan segala bentuk manifestasinya, maka kemenangan sejati menjadi milik kita. Terus semangat! Beberapa bulan lagi dalam tahun 2022 Kita akan mengakhirinya dengan gilang gemilang Dalam kemenangan yang meriah bersama Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom semua yang dikasih Tuhan Devotion 13 Agustus Tuhan akan melakukannya Ayat bacaan hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal yang 9 Ayat 9-11 Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara, Mazmur 9 merupakan ucapan syukur dan keyakinan dari pemazmur akan pembelaan dan keadilan Tuhan. Sekalipun begitu banyak tekanan, serangan dan masalah yang dihadapinya, Pemasmur yakin bahwa Tuhan akan memberinya kebebasan dan kelepasan dari semuanya itu. Ia sangat mengerti dan paham bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang adil dan pemegang otoritas penuh untuk mengadili. Sesungguhnya Masmur 9 ditulis Daud ketika ia masih di tengah masalah dan pergumulan, ketika ia masih dikelilingi oleh banyaknya musuh yang menekan dan terus menyerang. Tapi dia begitu yakin akan pertolongan Tuhan. Sama seperti kehidupan orang percaya saat ini, Dalam keadaan dunia yang tidak menentu, gak bisa kita pungkiri bahwa masalah, tekanan, dan kesulitan bisa datang tanpa terduga. Belum lagi kalau kita menyaksikan bahwa begitu banyak orang melakukan tindak kejahatan dengan mudahnya. Gak sedikit pula dari mereka menikmati keberhasilan atas kecurangan dan kejahatan yang mereka perbuat, tanpa ada hukuman dan dakwaan. Bagi mereka, seolah hidup bisa mereka atur untuk kesenangan semata. Lalu, bagaimana dengan orang percaya? Ayat yang kita baca meneguhkan siapa saja yang sedang dalam tekanan, kesesakan, dihianati, atau diperlakukan dengan tidak adil, bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan mereka yang mencari dia dengan sepenuh hati. Kalau Daud mampu mengakuinya selagi pertolongan Tuhan belum terlihat, mari kita lakukan hal yang sama. Tuhanlah yang akan mengadili bangsa-bangsa dan menjadi pelindung bagi mereka yang percaya kepadanya. Dia pasti akan lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 14 Agustus Jangan takut Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 28 Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan Baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara takut merupakan salah satu sifat alami manusia. Dalam teks yang kita baca barusan, konteksnya bukan menunjuk kepada ketakutan terhadap hal-hal yang biasa. Para rasul diutus sebagai domba di antara serigala. Perlawanan kepada mereka bisa saja menyangkut ejekan, teror, hinaan, bahkan dibunuh sebagai martir. Yesus sendiri menyatakan bahwa ia datang membawa pemisahan dan bahkan pedang. Tapi dalam hal ini, Yesus mengatakan agar mereka tidak takut. Pertama, karena Yesus juga menerima perlakuan yang buruk. Yesus juga diejek, dihina, disesah, bahkan disalibkan. Kalau guru mengalami hal yang buruk, tentu murid-murid juga harus mempersiapkan diri akan adanya perlakuan yang sama. Yang kedua, kekuasaan manusia terbatas adanya. Manusia hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Tuhanlah yang berkuasa untuk membinasakan bukan saja tubuh, tetapi juga jiwa di dalam kekekalan. Yang ketiga, adanya pemeliharaan Allah yang penuh belas kasihan. Setiap kita berharga di matanya jauh melebihi burung pipit di udara. Gak ada burung yang jatuh di luar kendak bapa. Demikian pula rambut di kepala kita pun terhitung banyaknya. Ini berbicara tentang proteksi yang luar biasa dari Tuhan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyangkali iman hanya karena takut terhadap manusia. Karena siapa yang menyangkal dia di hadapan manusia, maka Yesus juga akan menyangkal dia di depan bapa Do not be afraid and keep believing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua yang dikasih Tuhan. Devotion 15 Agustus. Respon yang benar. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari Kitab Kejadian, pasal 45, ayat yang ketujuh. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, kehilangan apapun bentuknya merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau kehilangan itu disebabkan oleh perbuatan yang disengaja oleh orang lain. Rasanya lebih menyakitkan. Yusuf mengalami kehilangan karena dia sengaja dipisahkan dari orang tua oleh kakak-kakaknya sendiri. Dia mengalami perjalanan hidup yang sangat getir namun penderitaan Yusuf berakhir dengan kemuliaan. Tuhan mengangkat tinggi hidup Yusuf menjadi penguasa kedua di Mesir setelah Raja Firaun. Karena dia memiliki sikap yang benar dalam merespon setiap masalah. Betapa menakjubkannya Yusuf bahkan mengklaim kalau kenyataan pahit yang dilaluinya itu... Merupakan cara mengherankan yang dipakai Tuhan menyiapkan dirinya sebagai penyelamat keluarga dan banyak orang. Padahal saudara-saudara Yusuf dicekam ketakutan akan konsekuensi perbuatan mereka pada waktu dulu kepadanya. Mampu gak kita bersikap benar? Mampu gak kita tetap berpikir positif dan mengambil hikmah atas peristiwa buruk yang ditimpakan orang lain kepada kita? Respon yang masih seringkali muncul, seseorang akan marah terus-menerus menyalahkan orang yang membuatnya terpaksa mengecap baiknya kehidupan. menjadi kepahitan bahkan ada yang dendam. Firman Tuhan mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi, sepait apapun kenyataan yang kita alami, percayalah selama kita mampu menjaga sikap tetap benar di hadapan Tuhan, dia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Tuhan akan berpihak kepada kita dan mengangkat tinggi hidup kita pada waktunya. Respon yang benar akan membawa kita kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Devotion 16 Agustus. Tuhan memberkati kita. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 29 ayat yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara dalam Mazmur 29, Daud mengajak semua yang di surga... Maupun di bumi untuk memuji memuliakan Tuhan Menyembah dia dan beribadah kepadanya Tuhan pencipta dunia beserta isinya Sumber kehidupan dan kekuatan kita Maka penghormatan yang sesungguhnya adalah milik Tuhan Daud menggambarkan dengan sangat jelas Bagaimana kedahsyatan kekuatan Tuhan dalam semesta ini Itu ada di dalam ayat yang ketiga sampai ke sembilan Semua yang keluar dari mulut Tuhan pasti akan terjadi dalam sekejap Saat Tuhan memerintahkan alam agar bergolak Gak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menahan atau menghalanginya. Itulah kebesaran Tuhan. Dia berkuasa sebagai raja untuk selama-lamanya. Nah, kalau Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang dapat menguncang dunia dan membuat kita gemetar, Dia juga dapat melakukan semua yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, sehingga kita dapat melewati badai kehidupan dan menjadi pemenang. Kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk mengerjakan sesuatu yang berat, Bahkan mungkin mustahil bagi dunia Kita sudah 7 bulan menjalani tahun 2022 Berarti atas perkenanan Tuhan masih ada beberapa bulan lagi untuk kita menjalaninya Kita sama sekali nggak tahu apa yang terjadi nanti Prediksi manusia tentang suatu hal memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk meleset Namun apabila kita mem- tahu cara memberikan hak Tuhan Kita memuji, memuliakan, menyembah dan beribadah kepadanya Kekuatan dan sejahtera dari Tuhan menjadi bagian kita sekarang dan selama-lamanya God bless us all, Hallelujah. Tuhan Yesus memberkati Shalom saudara dikasi Tuhan Devotion 17 Agustus Merdeka Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Mazmur 142 ayat 6 Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Saudara, Mazmur 142 ditulis saat Daud bersembunyi dari kejaran Saul di dalam gua. Itu bukanlah masa yang mudah. Daud bahkan berkata betapa sesak yang dirasakannya. Semangatnya pun lemah dan lesu dan dia merasa bahwa musuh-musuhnya jauh lebih kuat dari dia. Saat itu Daud masih berusia sekitar 20 tahun. Coba dibayangkan Seseorang yang masih sangat muda harus menghadapi tekanan yang sedemikian rupa. Tapi walau dia masih muda, di tengah semuanya itu, Daud mengenali kekuatan dan kehadiran Tuhan bagi hidupnya. Di ayat 6 di atas, kita telah membaca seruan Daud. Di tengah kelemahannya, dia tahu kepada siapa dia berseru. Dia mengenal siapa yang dapat menolong dan menyelamatkan dia. Tuhanlah tanpa perlindungannya. Dan pada ayat yang terakhir, bila kita terjemahkan langsung dari versi King James, ditulis... Keluarkanlah jiwaku dari dalam penjara untuk memuji namamu Terkadang dalam hidup ini tubuh kita memang merdeka Tetapi sesungguhnya jiwa kita terpenjara di dalam belenggu-belenggu musuh atau keadaan kita Dan tanpa kita sadar, kita membiarkan jiwa kita terpenjara dalam waktu yang lama Hari ini, di hari kemerdekaan Indonesia, mari kita buat keputusan yang berbeda Datanglah kepada Tuhan Seperti Daud, bawalah jiwamu kepada Tuhan apapun keadaanmu, percayalah kepadanya sebagai tempat perlindunganmu. Ijinkan kebenaran akan kehadirannya memberi kekuatan pada kita untuk mematakan belenggu-belenggu yang memenjarakan jiwa kita. Sehingga kita bisa terus hidup, tapi bukan hidup dalam jiwa yang terpenjara, tapi hidup dalam keadaan yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang dikasih Tuhan, Devotion 18 Agustus. Words of Blessing. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Mazmur, pasal 15 ayat yang ketiga. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa celah kepada tetangganya. Ada seorang ibu yang sedang mengadukan nasibnya kepada Bapak yang bijaksana di kampungnya karena sebuah kesalahan yang dilakukannya. Dia mengucapkan fitnah terhadap teman yang lain, Tapi dia sudah menyadari sih dan menyesalinya. Namun dia merasa bahwa yang dilakukannya tidak dianggap oleh temannya tersebut. Lalu bapak yang bijak ini menyuruhnya menyebarkan bulu-bulu angsa di sepanjang jalan utama di desa itu dan kemudian dimintanya mengumpulkannya kembali. Dia pun melakukannya. Namun tentu saja ketika dia kembali maka bulu angsa itu sudah hampir tidak ada di sepanjang jalan itu karena diterbangkan angin. Maka bapak yang bijak ini menjelaskan bahwa gambaran perkataan yang disebarkan pun Sangat mudah tertiup angin dan mustahil untuk mengembalikannya ke dalam mulut kita Karena itu kita harus berhati-hati mengeluarkan kata-kata kita Seperti selembar bulu angsa, perkataan yang keluar dari mulut kita dengan sangat mudah bisa terbang ke sana dan kemari Entah itu baik ataupun buruk Sebab itu jika kita berkata-kata, hendaknya kita berhati-hati dan memperhatikan sumber perkataan kita Kalau perkataan buruk dapat mencelakakan, bukan saja orang lain tetapi diri sendiri, mengapa kita enggak memilih kata-kata yang baik aja? Perkataan menunjukkan siapakah diri kita. Kebiasaan kita berkata-kata tanpa kesengaja untuk ditutupi ya, itulah cerminan diri kita. Sebab itu hendaknya kita juga memperkatakan perkataan-perkataan firman, sehingga ketika perkataan kita didengar oleh orang lain, mereka pun menjadi diberkati. Sekalipun kecil, lidah dapat mencelahakan dan bahkan membawa kehancuran. Jagalah si kecil itu, maka berkat-berkat besar akan kita dapatkan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua yang dikasih Tuhan. Devotion 19 Agustus. God cares. Ayat bacaan hari ini diambil dari kita Matius pasal 14 ayat yang ke-14. Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yohanes Pembaptis dihukum mati sebagai martir oleh Raja Herodes. Yohanes adalah sepupu dan sahabat Yesus, jadi kematiannya tentu sangat menyentuh hati Yesus. Mungkin karena itulah dia menyingkir dari kerumunan orang. Matius menulis dia pergi menyingkir dari situ hendak mengasingkan diri setelah mendengar berita tersebut. Yesus ingin menjendiri untuk berkabung, tetapi orang banyak mendesak dia dengan membawa kebutuhan mereka dan tidak membiarkannya pergi. Melihat penderitaan mereka, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Walaupun dia sendiri sedang sedih, dia mau menyembuhkan penyakit mereka. Yesus tidak membiarkan kesedihannya menjadi alasan untuk tidak melayani mereka. <tuh> Mungkin kita pun sering diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Mungkin kita adalah seorang ibu dengan anak-anak yang masih kecil, Atau pasangan yang tak berdaya karena sakit Atau kita harus berikutan sendiri dengan pergumulan, kekecewaan, dan kepedihan hati tanpa seorang pun tampak peduli kepada kita Mungkin kita dituntut untuk melakukan banyak hal untuk orang lain, sementara kita sendiri di dalam tekanan atau keadaan sedih Namun ada seorang yang peduli, Allah peduli Dia memahami kesedihan kita lebih dari siapapun dan dia mengerti dalamnya penderitaan kita Kita dapat menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, dan dalam hadiratnya kita dapat menemukan kasih, penghiburan, dan kekuatan yang kita butuhkan untuk beranjak dari kesedihan dan peduli pada kesedihan orang lain. Karena Tuhan memperdulikan kita, kita dapat memperdulikan sesama. Teruslah peduli pada sekeliling kita, bagikan kasih Tuhan kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua dikasih Tuhan. Devotion 20 Agustus A Private Conversation Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat yang ketiga Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia Saudara, Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita memiliki kesempatan duduk bersama dengan seseorang yang penting? Sebut aja misalkan presiden. Di zaman sekarang ini, pasti setiap orang akan berfoto untuk kenang-kenangan. Tapi, kalau diberi kesempatan bertanya, mungkin setiap kita akan memikirkan hal yang paling penting baik yang menyangkut kehidupan pribadi kita atau bangsa kita secara umum. Nah, sama seperti e, para murid ketika berkesempatan ...untuk bercakap-cakap dengan sang guru secara private. Bermula dari pernyataan Yesus di halaman bait Allah... ...maka timbullah keinginan ketahuan para murid akan hal yang sangat penting bagi mereka... ...yaitu kedatangannya dan kesudahan dunia. Harus diakui, perihal tersebut menjadi sangat menarik... ...karena pengetahuan akan hal itu akan mendorong kita untuk bersiap dan berjaga-jaga dengan benar. Menjawab pertanyaan tersebut, Yesus menubuatkan banyak perkara dan tanda-tanda yang akan terjadi... Tanda khusus, tanda umum, bahkan disampaikan juga tanda-tanda yang akan menakjubkan banyak orang Selain tanda, ia juga memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan setiap orang percaya Semua hal tersebut disampaikan Yesus dalam percakapan, dalam percakapan yang bersifat private Tidak ada orang lain atau orang asing selain dia dan para murid Bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, sudah selayaknya memiliki sikap berjaga-jaga Namun karena waktu kedatangannya nggak dapat dihitung dan nggak bisa diduga, maka ya kita harus selalu memiliki waktu bercakap-cakap dengannya secara private setiap hari agar kita mendapatkan isi hati dan peringatannya senantiasa. Have you done your private conversation with him today? Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya kasih Tuhan. Devotion 21 Agustus. Are you sure? Ayat bacaan hari ini diambil dari Kitab Matius pasal 26 ayat 37b sampai 39. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya bapakku, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti engkau mendaki, Saudara, ada enggak sih seorang diantara kita yang enggak pernah merasa takut dan gentar selama hidupnya? Kemungkinan besar enggak ada ya Seberapapun kuat dan berani seseorang pahlawan, dikata tertentu dia bisa ngerasain takut atau gentar Firman yang kita baca hari ini menceritakan keadaan Yesus sebelum ditangkap Dituliskan di dalam ayat tersebut kalau dia merasa sedih dan gentar Iya benar, yang dimaksud sedang sedih dan gentar adalah Yesus Banyak orang menguraikan kondisi ini untuk melukiskan betapa berat penderitaan yang harus dihadapi Yesus Sampai ia mengalami kegentaran sedemikian Betul nggak sih Yesus takut menghadapi penderitaannya? Alkitab tidak menceritakannya secara jelas Namun mari kita renungkan Waktu Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, maka keputusannya sudah bulat untuk melakukan karya keselamatan terhadap manusia. Dia pasti sudah tahu apa yang akan dijalani, berapa besar dan berat korban dan penderitaan yang harus dipikulnya. Yesus sudah bertekad penuh dan bahkan rela melepaskan semua atribut kealahannya. Lalu apa yang membuatnya gentar? Kempunginan hanya satu hal yang paling berharga bagi Yesus dan itu nggak lain adalah hubungannya dengan Bapa. Yesus sadar dia akan mengalami keterpisahan sejenak sih dengan Bapaknya dan berharap hal itu tidak perlu terjadi Kalau Yesus merelakan hal yang paling berharga untuk kita, apakah kita masih harus gentar menghadapi hidup? Are you sure you have still to be afraid? Tuhan Yesus memberkati Assalamualaikum saudara yang dikasihi Tuhan, Devotion 22 Agustus, Left Behind. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari Kitab Matius pasal 27 ayat 45-46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli Lama Sabaktani. Artinya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Belajar hidup mandiri tentu sangatlah baik Namun kenyataannya setiap manusia membutuhkan orang lain Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial Itu makanya di dalam banyak hal Kerja sama tim dapat memberikan hasil yang sangat baik melebihi hasil perorangan Sebagai makhluk sosial, manusia akan menjadi sensitif ketika menghadapi pengalaman ditinggalkan Mungkin ditinggal pasangan, teman dekat, rekan kerja, keluarga dan sebagainya Banyak kasus yang terjadi memberikan dampak buruk secara kejiwaan kepada mereka yang ditinggalkan. Kecemasan, kegelisahan, kepanikan, kepedihan, dan ketakutan bisa menyerang mereka bahkan pada beberapa kasus bisa menimbulkan gangguan kejiwaan. Saudara, perasaan ditinggalkan terjadi juga pada Yesus di kayu salib. Sebagai manusia, ia pun mengalami dampak dari ditinggalkan Bapaknya. Bagi Yesus hubungan dengan Bapaknya adalah hal yang paling berharga sehingga pengalaman ditinggalkan menjadi klimaks penderitaan yang harus ditanggung Yesus demi menyelamatkan manusia. Kesedihan dan penderitaan Yesus mencapai titik terdalam ketika pemisahan dengan Bapa di surga terjadi sedemikian sehingga Yesus pun berseru dengan suara keras. Yesus sudah mengalami perasaan ditinggalkan oleh sebab itu ia sangat mengerti dan memahami ketika seseorang mulai terguncang karena pengalaman ditinggalkan. Janganlah kiranya kita dikuasai rasa takut ditinggalkan. Kita harus percaya kalau karya Yesus di kayu salib merupakan jaminan bahwa kita gak akan pernah lagi sendiri. Ia telah mengaruniakan roh kudus untuk selalu bersama dengan kita selamanya. He was left so that we would never be left behind. Trust him. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Devotion 23 Agustus Getting Closer Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Markus pasal kelima ayat 34 Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu Setiap perkataan dan perbuatan Yesus memiliki tujuan yang besar Sekalipun mungkin perkataannya belum dapat kita cerna seutuhnya Kalau kita membaca kisah penyembuhan seseorang yang telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun, dan juga ketika Yesus membangkitkan anak Yairus yang berumur 12 tahun dari kematian, maka kita diperlihatkan bagaimana iman bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, menyeratkan arti bahwa kemustahilan yang dialami manusia akan diubah menjadi mujizat ketika kita menyerahkannya kepada dia. Manusia bisa saja berkata tentang kemustahilan dan keterbatasannya sebagai manusia. Tapi tidak demikian, bagi Allah yang memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatunya mungkin. Nah, waktu manusia melihat jalan buntu, Tuhan melihat titik tujuan. Ketika manusia melihat harapan yang pupus, Tuhan melihat terobosan. Ketika manusia tidak berdaya, Tuhan melihat kekuatan besar. Kita hanya perlu percaya kepadanya karena ia melihat apa yang kita tidak mampu lihat. Artinya bahwa apapun persoalan yang kita hadapi, bergumulan berat, jalan buntu atau keputusasaan, Serahkanlah dan percayailah kepada Tuhan, ia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Seperti dalam cerita kesembuhan yang kita baca barusan, kehadiran Yesus telah mengubah kemustahilan menjadi mujizat. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan ketika menghadapi kemustahilan adalah mendekatkan diri kepada hadiratnya dan hidup benar di hadapannya. Bagiannya adalah membalikan kemustahilan menjadi mujizat. Mari kita mendekatkan diri kepadanya setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 24 Agustus To share Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Mazmur Pasal 41 ayat yang pertama Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka Saudaraku untuk hidup bahagia itu enggak semata-mata ditentukan dari apa yang kita peroleh Melainkan juga dari apa yang bisa kita berikan Buktinya ada orang yang memiliki banyak uang, aset atau harta tapi enggak bahagia Mereka akhirnya melarikan diri ke minuman keras, menggunakan narkoba, ya obat-obatan, sampai ada yang bunuh diri. Memberi perhatian kepada kaum lemah itu sama sekali nggak merugikan. Mungkin kita akan kehilangan sejumlah uang, mungkin waktu kita terbuang, tenaga kita, tapi yang didapat setelahnya justru berlipat ganda. Orang lemah adalah mereka yang miskin, kurang beruntung, dan tidak berdaya. Kelompok ini memang sangat layak diperhatikan. Kenapa sekarang banyak orang dari berbagai kalangan yang senang berbagi pada sesama? Malah ada orang atau kelompok tertentu yang sudah berkomitmen melakukan itu setiap bulan, misalnya membagi-bagikan nasi bungkus atau sembako. Karena ada kepuasan yang mereka dapatkan yang gak bisa dinilai dengan uang kalau melakukannya. Itu yang namanya kebahagiaan. Firman Tuhan menjamin orang yang memperhatikan orang lemah akan diberkati. Berkat itu berupa kebahagiaan, keberhasilan dalam segala yang dikerjakan dan pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan. Pada waktu kita mengalami kesusahan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Dia luputkan kita dari celaka, menyembuhkan dan memulihkan kita dari sakit. Kalau Anda dan saya ingin memiliki kehidupan yang beruntung, jangan lagi hidup buat diri sendiri. Mulai perhatikan orang-orang di sekitar kita, atau siapapun yang perlu pertolongan, kemudian kerjakan yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua yang dikasih Tuhan. Devotion 25 Agustus. Lip Service. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Markus pasal 7 ayat 6 dan 7. Jawabnya kepada mereka. Benar nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab pada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajarnya mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, istilah lip service adalah sebuah istilah yang enggak asing lagi buat kita. Yang artinya ngomong doang, tapi perbuatannya enggak sesuai dengan perkataannya. Maksudnya adalah perkataan dan perbuatan yang kita dengar, atau kita lihat dari orang tersebut, menunjukkan perbedaan. enggak sesuai dengan apa yang dikatakan dan dikerjakannya. Dengan kata lain, Orang ini gak punya integritas diri dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan seperti ini terus berlangsung dari masa ke masa, dan sangat berpengaruh pada perilaku kehidupan umat Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan datang kepada bangsa Israel, supaya hidup mereka tidak menuruti kebiasaan orang-orang di sekitarnya, seperti Mesir dan Kanaan. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana seseorang dapat hidup benar di hadapan Allah. adalah apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan yang masuk ke dalam hati, karena itu bukan masuk ke dalam hati tapi masuk ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Dan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dengan kata lain bahwa hatilah yang menentukan siapa orang itu sesungguhnya dalam bertutur kata diantara sesamanya. <tuh> Jadi karena hatiku meluap dengan kata-kata indah karena jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Dengan demikian, kita dapat menjadi garam dan terang di sekitar kita. Pertanyaannya yang harus kita renungkan, Sudahkah perkataan kita hari ini memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang lain? Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Devotion 26 Agustus. Test of Heart. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Yunus, pasal yang pertama, ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara Yunus adalah salah satu nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firmannya. Dalam dua raja-raja pasal ke-14, kita dapat melihat bahwa Yunus adalah Nabi Tuhan pada masa pemerintahan Raja Yerobeam. Di dalam kitab Yunus, sekali lagi kita akan melihat lebih dekat bagaimana Tuhan memanggil Yunus untuk menyampaikan Firman-Nya. Dan kali ini, Tuhan memanggil Yunus untuk menyampaikan Firman-Nya kepada bangsa Niniwe, yang bukanlah bagian dari bangsa pilihan Allah atau Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus kali ini? Dia melarikan diri untuk pergi jauh dari hadapan Tuhan. Sebagai anak-anaknya, terkadang Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal yang berbeda dari kebiasaan dan kenyamanan kita. Apakah itu sesuatu yang besar atau sederhana seperti mengampuni atau menunjukkan kasih kita kepada orang lain? Ketika ia memanggil kita, Tuhan sebetulnya ingin kita masuk pada rancangan kendaknya yang lebih besar lagi. Namun, kita bisa saja menemukan beragam kendala yang menghalangi. Bisa hal-hal besar dan berat atau sederhana. Selama masih dikategorikan sebagai penghalang, baik besar, berat, dan sederhana, tidak dapat kita sepelekan dan harus kita lawan. Kita harus menetapkan hati. Tuhan memanggil setiap kita untuk berco-partner atau berpartnership dengan dia agar kerajaannya dinyatakan dan ditegakkan di atas bumi ini. Tapi percayalah untuk berjalan dalam panggilannya kita tidak sendirian. Seperti dalam hidup Yunus, Tuhan akan selalu ada dan menyertai kita. Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, Devotion 27 Agustus, Test of Heart, Again. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Yunus, pasal yang keempat, ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Nah saudara Yunus akhirnya pergi menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada bangsa Niniwey. dan dikatakan bangsa Niniwe bertobat dari jalan yang jahat dan mereka mendengarkan perkataan Tuhan sehingga Tuhan tidak menjadi tidak jadi membinasakan bangsa itu pengampunan Tuhan atas bangsa Niniwe mengesalkan hati Yunus adakalanya kita seperti Yunus ketika jalan dan cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita mau dan pikirkan kita menjadi kecewa dan marah nggak segala sesuatu berpusat pada diri kita Pada yang kita mau atau yang kita sukai Apa yang Tuhan lihat dan rancangkan jauh lebih besar daripada keakuannya kita Jangan sampai kita bersandar pada pengertian sendiri Setinggi apapun posisi yang Tuhan telah berikan kepada kita Hati kita masih perlu untuk terus diuji Ujian ada untuk menolong memurnikan hati kita lebih lagi Sehingga mampu menghasilkan lebih banyak buah melalui tindakan-tindakan kita Yunus nggak sadar kalau kisah ini kemudian menjadi bayangan dari apa yang nyata yang akan diselesaikan Tuhan Yesus dalam karya penebusannya bahwa keselamatan tidak hanya ada bagi bangsa Israel tetapi disediakan juga bagi semua bangsa yang mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat percaya kepada Yesus dan menyembah dia Allah yang hidup Tuhan sedang memanggil kita untuk berkopartner dengannya membawa berita keselamatan bagi lebih banyak orang dan mau Untuk berakar di dalam kasihnya dan bersandar pada hikmatnya Give and let our hearts be purified by him Tuhan Yesus memberkati Shalom, santan yang dikasih Tuhan Devotion 28 Agustus Jesus Way Ayat bacaan diambil dari kitab Matius Pasal 23 ayat 12 Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, ada sebuah lagu yang terkenal pada masanya yang mungkin kita semua tahu, judulnya My Way. Ini mengisahkan seseorang yang memilih jalan hidupnya sendiri. Dunia menghargai hal itu sebagai hak manusia untuk menjalankan pilihannya sendiri dalam hidup. Mungkin hal ini dianggap sebagai yang terbaik bagi yang bersangkutan. namun benar nggak sih ini yang terbaik dalam perikop ini kita akan belajar tentang Jesus Way yang justru bertolak belakang dengan our way atau jalan pilihan kita sendiri pada jalan yang dipilih dunia normalnya orang akan berkompetisi untuk meninggikan diri dan menjadi yang terbesar setiap orang dipacu untuk menjadi yang terbaik dalam berbagai sektor kehidupan nah sebaliknya Jesus Way adalah servanthood Service and Humility Melayani menjadi pelayan dengan rendah hati Bagi dunia, cara ini hanya membawa seseorang pada jalan yang menurun Bagaimana tidak, bukannya mengedepankan diri Yesus malah mendorong kita untuk melayani dan merendahkan diri Mengutamakan orang lain lebih dahulu daripada diri sendiri Dalam jalan Yesus, meninggikan diri bisa berarti sombong dan tinggi hati Menganggap diri sendiri lebih daripada orang lain Terhadap hal ini, Tuhan mengingatkan bahwa orang seperti itu bisa saja direndahkan oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang merendahkan diri akan mendapatkan promosi dan ditinggikan. Memang nggak mudah seseorang harus belajar kepada Yesus supaya memiliki kerendahan hati yang telah dicontohkan Tuhan Yesus dengan menjadi hamba dan mati di atas kayu salib, tapi ditinggikan oleh Bapa. Mari kita belajar Jesus Way, yaitu melayani dan merendahkan diri, maka Jesus Victory akan menjadi milik kita juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, Devotion 29 Agustus. Let's do it! Ayat bacaan hari ini diambil dari Kitab Amsal, Pasal 21, Ayat yang ketiga. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saudara, Hidup kita ini harus berjalan seimbang dalam segala segi kehidupan. Kalau kita memperhatikan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita juga harus memperhatikan cara hidup kita. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang seimbang. Sayangnya, disadari atau enggak manusia cenderung lebih memperhatikan sesuatu yang dia berikan buat Tuhan, tapi diabaikan sikap dan perbuatannya terutama kepada orang lain. Ada seorang ibu yang begitu perhatian bagi pekerjaan Tuhan. Wah, keluarganya banyak disanjung karena memiliki e, sumbangsi yang cukup besar terhadap berdirinya gereja tempat mereka beribadah Juga di dalam banyak kegiatan gereja Sayangnya miris banget ya Banyak karyawannya justru bercerita bahwa mereka diperlakukan gak layak Sekali waktu, e, salah satu asisten rumah tangga yang udah bekerja belasan tahun jatuh sakit Dan butuh biaya besar buat operasi Ibu itu bersedia membantu, tapi dengan syarat orang tersebut harus menjadi Kristen terlebih dahulu. Hal hasil beberapa staf mengundurkan diri dari pekerjaan karena peristiwa ini. Tuhan senang kalau kita tahu berkorban untuk dia. Cuma, sebesar apapun persembahan kita akan sia-sia jika cara hidup kita nggak benar. Firman Tuhan tegas berkata, perbuatan yang benar dan adil lebih berkenan kepada Tuhan daripada segala persembahan. Kenapa? Di dunia Tuhan menerapkan hukum kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau salah satu hukum diabaikan, maka melakukan hukum yang lain akan percuma saja. Mari kita lakukan ketentuan Tuhan seutuhnya. Orang yang peduli terhadap kebenaran dan keadilan, melakukan itu bagi Tuhan maupun manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Devotion 30 Agustus. Didiklah anakmu. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Mendidik anak adalah tanggung jawab utama setiap orang tua. Mendidik dengan disiplin dan penuh kasih sayang akan membawa dampak dan manfaat bagi kehidupan anak dan keluarga itu sendiri. Didikan yang benar akan menjadi pola hidup anak di tengah keluarga, masyarakat, pekerjaan, studi, dan gereja. Lalu dengan cara apa kita mendidik anak-anak kita? Dengan cara mengkoreksi mereka sesuai dengan firman Tuhan. Ada kalanya kita menemukan sesuatu yang gak sesuai dengan firman Tuhan pada anak-anak kita. Nah, sebagai orang tua, kita wajib memperbaiki mereka. Saat orang tua mendidik anak dengan benar, membekalinya dengan firman Tuhan sejak dini, Mereka akan memiliki cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Gak kalah penting, sebagai orang tua jadikan hidup kita sendiri sebagai contoh yang baik atau teladan hidup buat anak-anak kita. Ingat ya, anak meniru apa yang dilihatnya di rumah. Mereka akan memperhatikan dan belajar dari cara hidup orang tuanya sehari-hari. Hal itu mempengaruhi, bahkan ikut menentukan kehidupan mereka di masa mendatang. Firman Tuhan menjamin, kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita dengan baik, mereka akan memberi ketentraman dan sukacita kepada orang tuanya. Sewaktu so, mereka berhasil, mereka pun gak akan melupakan orang tuanya, melainkan berbagi sukacita. Memang, menjalankan tugas sebagai orang tua gak mudah, tetapi ini adalah investasi terbaik dan menguntungkan bagi masa depan anak-anak kita. Yuk, kita mulai mendidik buah hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 31 Agustus Jangan kecewa Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Lukas Pasal yang ke ayat yang ke-23 Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Di dalam setiap pertandingan Selalu ada yang menang dan ada yang kalah Yang jadi eh, sisi pemenang akan bersorak-sorai Sementara di sisi yang kalah, pasti kecewa. Pemenang mendapatkan piala. Sedangkan yang kalah, mungkin hanya mendapat medali. Medali pun itu hanya sebagai apresiasi. Di dalam hidup ini, tentunya kita nggak mau kecewa, apalagi dikecewakan. Kita mau segala sesuatu berjalan dengan baik, dan kita merasa bahagia. Namun sadarilah bahwa dalam hidup ini, hal yang membuat kita kecewa bisa datang kapan aja. Tetapi kuncinya adalah respon kita. Apakah kita mau kecewa atau enggak kecewa itu sepenuhnya ada di tangan kita. Dalam Lukas 7 ayat 23, dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus menyampaikan agar setiap orang berbahagia dan tidak menolak kedatangannya. Ia memerintahkan agar mereka menyampaikan kabar baik bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Mujizat-mujizat luar biasa itu sudah dikerjakan Tuhan. Lalu apa pesan Tuhan buat kita? Ingat bahwa Tuhan selalu ada dan sanggup mengubah kekecewaan menjadi sukacita bagi kita. Kecewa dan dikecewakan itu memang bukan hal yang menyenangkan. Malah kalau nggak hati-hati, kita bisa marah. Bukan cuma kepada diri sendiri, tapi juga orang lain dan bahkan Tuhan loh. Tentu kita nggak ingin seperti itu kan? Jadi ya, ubahlah respon kita. Lihatlah Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam setiap proses kehidupan, Pasti ada kebaikannya bagi kita Jangan lagi mudah kecewa ya Tuhan Yesus memberkati